0: La radio del diario
1: 97.7. Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Hoy es día 19 de abril de la era de la era 2023. Miren, miren mi camisa. Esta camisa me la mandaron a regalar. Me gusta. Es muy, muy primaveral para el momento que se está viviendo aquí de tiempos de, de calor. En Chiapas hay mucho calor y en varias partes de la República Mexicana, por favor. Tomen mucha, pero mucha, mucha agua. Sobre todo, tomen café Chiapas Strict Black. El que toma Felipe Alamilla y todos los amigos y hermanos del diario de Chiapas. Permítanme empezar la mañana con ustedes con este café Chiapas Strict Black. Miren. Mm. Oiga, qué rico café. Miren, qué aroma. De veras, qué aroma tan rico que nos da este café de altura 100% arábico. Este café es de la finca, de la finca San José, ubicada nada menos que allá en el municipio de Montecristo de Guerrero. Esto es café Chiapas Strict Black, es el que toma Felipe Alamilla. Gracias por existir, Chiapas Strict Black, el mejor café ...que tenemos ahorita en Chiapas. Ya lo puede comprar, adquirir en todo el territorio chiapaneco y mexicano. Chiapas Street Black, lo mejor en Chiapas. Y esta es la luz de la esperanza para todos los pobres, los ricos, los necesitados. Como un servidor que necesita mucho esta luz, porque es la luz de la esperanza... Hay que tener fe y sobre todo hay que seguir pidiendo por los enfermos, por los presos, por aquellas personas que están pasando por un momento difícil. Yo les quiero pedir que por favor no tomen otras decisiones. La vida hay que enfrentarla. Los problemas son retos y hay que salir adelante. Vamos a la portada del diario de Chiapas del día de hoy. De La Verdad, impresa y a ocho columnas. Gobernadores de Chiapas. Y Oaxaca sellan por fin conflictos de los que, aunque los actuales gobiernos federal estatal no provo provocaron esos problemas, los gobernantes de la cuarta transformación solucionan de raíz la problemática que existe aquí en lo que es Chiapas, y a ocho días resultados de, en ocho días resultados del caso Damián y crece simpatía de Adán Augustos. ...a seis meses de haber aumentado en la aceptación de popular y de continuar... ...podría ser potencial el candidato, el candidato sureño para el 2024... ...ojalá, ojalá y que sea un buen hombre para el desarrollo de este país... ...somos más los buenos que los malos... ...saludo con mucho gusto a la licenciada Emma Toledo que me acaba de hablar... Acaba de recibir una llamada de la bu buena exdiputada y ahora allá en la Ciudad de México, Emma Toledo, una gran chiapaneca que se acaba de reportar con nosotros. Está un poco, pues, pensando de lo que se acaba de que nos van a quitar unos pedazos ahí de tierra. Pero bueno, yo creo que hay que dialogar y el diálogo da muy buen resultado. Pero vámonos, vámonos, vámonos y miren, vamos a Letras Desnudas, donde el chantaje de los ambientalistas, en realidad es un chantaje, yo les recomiendo que lean esta de Letras Desnudas, es una columna de Mario Caballero, el chantaje de los ambientalistas aquí en lo que es Chiapas. Todo, miren, en lugar de andar haciendo este tipo de chantajes, mejor hay que hacer una propuesta para... Eh, sembrar árboles en toda la capital, señores, pónganse a trabajar en bien de la sociedad y de una vez vamos a sembrar árboles, hay que darle vida, miren, todo lo que es la Quinta Norte hay pocos árboles, yo los invito a que vengan a sembrar y cuando ustedes quieran algo yo también los acompaño a sembrar, hay que hacer de Chiapas una zona ambientalista porque nosotros somos Ahora sí que la última selva que tenemos en bienestar de todos los mexicanos. Comentario Z de Carlos Z Cadena, piden a López Obrador que Chiapas tenga su zona económica especial. Muy bien, muy bien, es el momento de que después del anuncio de esta semana del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Secretaría de Economía Fe Federal lanzará, lanzará, oiga, a más tardar en dos meses, mayo y junio, la combate convocatorio para la licitación de los terrenos donde se va a instalar diez parques industriales. Muy bien por el presidente de la república, muy bien por esos dos grandes columnistas, letras desnudas de Mario Caballero y Z. Cadena. Vámonos con el mensaje que nos dio el señor gobernador, eh, pues ¿Qué cree el encuentro de gobernador, gobernadores del sur sureste y la embajada de Estados Unidos? unidos en México, aquí en Chiapas.
3: Hay algo que nos caracteriza los estados que hoy estamos aquí presentes, que tenemos una riqueza natural, una riqueza cultural, mantenemos la reserva más grande del agua del de país y que también tenemos el medio ambiente, los recursos naturales y la riqueza más grande, el tesoro más importante que tenemos es su gente. Los habitantes del sur sureste se distinguen precisamente por eso, por ser gente buena, trabajadora, hospitalaria, generosa, que tienen muy bien lo que hemos heredado de los pueblos originarios de México, que son los principios.
2: Pues ahí tiene muy, muy, muy buena la reunión que tuvo el gobernador con todos los eh, gobernadores. Este encuentro fue aquí en Chiapas, es el sur sureste y la Embajada de Estados Unidos. Muy bien, que bueno, ojalá y siempre sigan habiendo estas reuniones que engrandecen a Chiapas y a México. Chiapas es punta de lanza para el desarrollo de este país. No se olviden que también nosotros somos el sur y Chiapas es la última frontera. Pero aquí, aunque tenemos problemas pero estamos más unidos que nunca de la mano del presidente y del gobernador del estado. Vámonos hasta la bella San Cristóbal, que están pasando por un momento difícil, esto debido a la delincuencia delincuencia que prevalece allá entre los grupos que pues ya vieron, hubo un enfrentamiento a balazos tras la muerte del líder artesano, eh, videos compartidos en las redes Somos. Eh, nota Nacional Internacional, eh, se, donde vemos que quedó un cuerpo tirado de, de esta persona que fue identificada como Querónimo Ruiz. Comenzaron a buscar a los responsables de la muerte, también realizaron la otra parte de los delincuentes, hicieron disparos al aire y bloqueos. Dos muertos, terror, crisis, nervios, casas, llantas quemadas, enfrentamiento a balazo entre los grupos en la zona norte de San Cristóbal se vivió, eh, pues en esta semana, ¿no? Esto pasó allá en la altura de las colonias, Ojo de Agua, Peque de Oro y el Mercado del Norte y José Castillo Tielmas. Los presuntos criminales serían sujetos que iban a bordo los que asesinaron a esta persona. Yo hago un llamado al señor presidente para que tome medidas sobre este. Yo sé que no no este se está haciendo todo para mejorar a lo que es la vida en lo que es la bella San Cristóbal. Yo le pido a los delincuentes, cálmense, señores. Miren, van a acabar con lo que es la joya del turismo. ¿Qué vamos a hacer si a ustedes le va mal, a nosotros nos va peor? ¿Por qué? Porque no tenemos ingresos, se van a cerrar los negocios, van a acabar con la vida económica de lo que es San Cristóbal. Por favor, Pónganse la mano en el corazón. Somos hermanos, somos chiapanecos, somos mexicanos. Sigamos trabajando, pero en bien de Chiapas. Pero, ¿qué cree? Vamos, los invito a ver la editorial del día de hoy. Una diputada de aquí del Congreso del Estado, como es Fabiola Risi, dice que es falsa la violencia que hay en San Cristóbal de las Casas. Editorial de Diario
0: de Chiapas.
4: La flamante diputada local por el municipio de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Distel, dijo la semana pasada que todo lo que se comenta de este municipio sobre la desbordada violencia son mentiras, que es falso, que se exagera. Ante esta declaración que hizo de manera pomposa en la sede del Congreso del Estado, se le vino el mundo encima por los hechos registrados el lunes negro en la cabecera municipal, tras el asesinato del dirigente de los artesanos Jerónimo Ruiz, suceso que desató caos terror, hizo sobra entre la población. Resulta que le cuestionaron sobre la inseguridad que existe en la mágica ciudad Coleta, con la presencia del grupo criminal conocido como los motonetos, y ella muy ducha, rechazó que dicha organización se apodere de la ciudad, pues muy cantinflesca dijo que los ciudadanos y autoridades estamos obligados a unificarnos para encontrar la paz en esta metrópoli. Pura declaración ITI, sin propuestas de fondo para una ciudad que tiene muchas opciones para turistear, pero nada de condiciones de seguridad y de tranquilidad para sus paseantes. San Cristóbal es la ciudad turística de Chiapas, por ello duele que los gobiernos que han estado al frente hayan dejado y abandonado consciente o inconscientemente a este bello municipio hoy conocido en todo el mundo no por su grandeza histórica, sino por los disturbios que amenazan la seguridad de los san Cristóbalenses y de quienes visitan la ciudad. Y justo por ello se lamentan que voces disque políticas se atrevan a desdeñar la situación en que se encuentra hoy la región Altos solo por quedar bien con el gobierno en el poder, aunque sepan que la situación más que difícil es delicada, es grave. Lo cierto es que la diputada Fabiola Richidistel debe poner sus barbas a remojar pues si desde ahora ya está negando los problemas en un municipio tan importante, no nos imaginamos qué tipo de presidenta municipal será de llegar a competir y ganar.
2: Pues le hago llegar el mensaje a la diputada Fabiola Ruiz de que por favor eh, no haga esos comentarios burdos, póngase a pensar de que en San Cristóbal hay problemas, pero hay que dialogar usted como diputada, haga diálogo junto con el presidente, hay que calmar los ánimos en lo que es la bella San Cristóbal de las Casas. No al terror, no a las muertes, no a la delincuencia organizada. Chiapas... Chiapas es grande para dos, tres bandidos que tenemos aquí. Les recuerdo, señores, pónganse a la línea del corral, porque si no, el brazo de la ley les va a llegar. Vamos a un corte y yo regreso con Janet Hernández, que nos va a reportar cómo está San Cristóbal en esta mañana de miércoles.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 10. Con 13 minutos. Celebrando el Día de las Niñas y Niños. Una cortesía de Total Play, Happy Aladito, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Nazgas, Atom, Luz y Sonido. Payasos El Show de los Doble A, Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, MoSAP, Motorrefacciones. A cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto y Viviana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a Diario Chiapas a Diario de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM la radio del diario iridiana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a Diario Inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la radio del diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 FM contigo a todos lados
2: Gracias, gracias. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Saludo con mucho gusto a Blanquita, Blanquita, Coutinho López, que nos está viendo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y Migdalia Gómez líbano nos dice, licenciado, muy buenos días, me, me dirijo a usted para denunciar la mala atención de una de las mejores, o si no, que es la mejor refaccionaria de aquí de Tustra. Eh, refaccionaria, chapital, le comento que mi hermano vino de paseo con la familia desde la Ciudad de México y de regreso se descompuso la máquina y se tuvieron que regresar eh, por una grúa fue por la camioneta y mi sobrino fue a Chapital y le dijeron que en dos días regresaría, llegaría, pero que lo tenía que pagar para que se lo mandaran. Quiero creer que alguna refacción. Segundo, lo pa seguro, seguro lo pagó y dio 14 mil, que es lo que costaba lo que traían, lo que pagó por lo que urgía regresar a México por su trabajo y se tuvo que ir, dice, se tuvo que ir, eh, pues aquí ya, que ir a esa hora y que no le entregaron, sino hasta dentro de ocho días y su camioneta, aquí sigue en el taller. ¿Cree usted que eso es justo y que así trabaje Chapital? Le agradezco su atención. un pues Ahora sí, si no les cumplieron, hagan su denuncia ante la Profeco para que manden a llamar a esta refaccionaria y pague los gastos que se tengan que pagar. Eh, Amiga Migdalia Gómez Líbano, gracias por tu denuncia, ya fue pasada. Es el momento también que la empresa Chapital dialogue con esta familia y lleguen a un buen arreglo. Re le recuerdo que es mejor un buen arreglo que un mal, mal pleito. Yo creo que debemos de bajarle los ánimos a las presiones de, de poderse pelear. Y vámonos con Janet Hernández, quien se encuentra allá en la gélida ciudad de San Cristóbal. Janet, muy buenos días, vamos con tu reporte, ya sabemos que está el ejército, está sitiado todo San Cristóbal, coméntanos.
7: Hola licenciado Felipe, así es, comentarles que el elementos del grupo interinstitucional continúan realizando acciones para mantener la seguridad y el orden público en este municipio después de los hechos que se dieran el día lunes, eh, se están, mantienen presencia en el crucero San Pablo en el kilómetro cuarenta y seis y en diferentes puntos de la ciudad, así también en la zona norte, en donde se dio toda esta situación, eh, desde temprana hora del día de ayer, las Fuerzas de Seguridad Federal, Estatal y Municipal mantienen estas acciones de manera conjunta a fin de inhibir cualquier comisión del delito en este municipio y están realizando los recorridos preventivos en la, todas las calles de la ciudad y también comentarles que el día de hoy ya la mayoría de de escuelas ya reanudaron clases. Hay algunas que todavía no, porque se lo dejan a consideración de los padres de familia y que ellos decidan si mandaban a sus hijos a la escuela o no. En cuanto a los comercios, comentarles que ya están todos abiertos y este ya las actividades están regresando a la normalidad el día de hoy. Y eso es lo que está pasando en esta ciudad de San Cristóbal, licenciado Felipe.
2: Así es, Janet Hernández, ya las personas empezaron a salir a caminar el día de ayer. Hoy eh, vuelve a la semi-normalidad San Cristóbal de las Casas. Coméntanos cómo está la situación ahorita en la zona gélida de San Cristóbal.
7: Ahorita la de comentarles que las vías este de, de Tuzla-San Cristóbal, de San cristóbal a Comitán, están libres, no hay bloqueos y este, ya todas las personas están haciendo ya sus actividades cotidianas. También aprovecho para comentarles que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para el estado de Chiapas por toda la violencia que se ha registrado tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, el dirigente o líder del grupo de artesanos quien fue asesinado el día lunes, por lo que pidió a sus ciudadanos estadounidenses extremar precauciones si viajan dentro o alrededor de esta ciudad. Eh, comentarles que la la, de, la la presidenta de la asociación de hoteles también había remarcado esto de que
4: eh,
7: es, esta alerta que emite la embajada pues afecta muchísimo al turismo no y este, ellos están haciendo Así todo es. lo posible para atraerlo para atraer al turismo y todas estas acciones lo ahuyentan y que eso es muy lamentable porque afectó al vive del turismo
2: Janet Hernández, eh, tenemos imágenes que estamos viendo que nos haces llegar de allá de las condiciones actuales de seguridad que existen. Me comentan que está sitiado todas las entradas de San Cristóbal, esto para darle seguridad al turismo y sobre todo a los amigos de San Cristóbal. Coméntanos cómo están, eh, qué reacciones han habido por parte de los grupos y no tenemos ningún problema para entrar a San Cristóbal.
7: No, no hay ningún problema. Este, Las vías están libres. De, de hecho, la, el, el, el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal este, estatal y Municipal están resguardando las entradas y salidas y, y, como les vuelvo a repetir, en lo que es el centro y diferentes puntos de la ciudad están estos recorridos y hay presencia ahí permanente. El presidente el día de ayer dijo que esta... <coughs> esta presencia del, de las corporaciones policíacas será de forma permanente para que no vuelva a suceder lo que pasó el día lunes
2: Janet Hernández eh, sería importante que hicieras una visita al Palacio Municipal para que puedas eh, entrevistar al señor presidente municipal y nos diga cuáles son las condiciones que hay para las familias de San Cristóbal de las casas, yo te agradezco tu reporte y nos vemos para celebrar juntos el próximo viernes a las 10 de la mañana, aquí en tu casa, que es denuncia pública, y como siempre, te agradezco toda la fortaleza por estar con nosotros en estos cuatro años. Que Dios te bendiga a ti, y que bendiga a San Cristóbal.
7: Muchas gracias.
2: Vámonos, vámonos con un reportaje que nos preparó Ainer González, en lo que es la Secretaría de Educación en Chiapas informó que por violencia armada, Frenan actividades escolares en la bella San Cristóbal.
6: Al menos unas 482 escuelas públicas y privadas que se localizan en el municipio de San Cristóbal de las Casas suspendieron actividades administrativas y académicas por el pánico y la tensión que se vive en la ciudad tras la serie de ataques armados reportados el día de ayer en el que dos personas fueron asesinadas. En la entrevista, Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación Pública en el estado de Chiapas, dio a conocer que para este martes se determinó suspender clases en las escuelas que se ubican en la zona norte de San Cristóbal para resguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente.
4: Los, los hechos fueron ya en la tarde, no teníamos escuelas en, en este momento, por el día de hoy se tomó esa, esa medida. Les digo, es el protocolo que está implementado y los directores de las escuelas saben por supuesto que en una contingencia de estos siempre vamos a privilegiar la seguridad de los maestros y de los estudiantes.
6: Esta decisión dijo la funcionaria que se toma luego de que ayer, lunes 17 de abril, el pánico se apoderara de la ciudad tras conocerse y reportarse enfrentamientos entre bandas armadas en las que padres de familia se alarmaron y corrieron hacia las instituciones educativas para resguardar a sus hijos y evitar daños colaterales. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Bueno, pues a, aquí tiene, en verdad, eh, lo que estamos viviendo es, es difícil en lo que es San Cristóbal de las Casas. Vámonos a un reporte que nos preparó Javier Mendoza, violencia y duro golpe al turismo.
8: Tras los acontecimientos de violencia suscitados en San Cristóbal de las Casas el pasado lunes, empresarios chiapanecos se han manifestado en contra de estos, argumentando que este tipo de acciones golpean fuertemente sectores que no solo son seguridad, sino también la economía. Arturo Mari Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, señaló que estos actos traerán consecuencias graves al turismo y economía de uno de los puntos más visitados de todo el país, como lo es San Cristóbal de las Casas.
9: Y en el caso del de, tema de seguridad es algo que nos preocupa mucho porque todos estos temas inhiben la actividad económica y social de quienes se dedican a, a, a desarrollar este tipo de actividades. Y el día de ayer, bueno, pues concretamente en el tema de San Cristóbal, eh, pues se registró un acto de violencia al cual nosotros no... O pues estamos muy ocupados porque finalmente uno de los motores principales de la economía es el turismo.
8: Dijo que tener estas expresiones de violencia en un centro turístico tan importante como San Cristóbal, no solo para Chiapas, sino para México, es de mucha relevancia.
9: Es lo que nosotros hemos venido pidiendo y manifestando, pues que, que haya un acercamiento, que haya una revisión de la, la situación de seguridad que se está manejando en Chiapas. Desde el 1 de marzo nosotros entregamos un documento a, a la oficina del gobernador donde estamos pues, pidiendo que podamos contribuir de alguna manera y nosotros también estamos preocupados y que sepan que estamos con ellos. ¿no?
8: Resaltó que es urgente una acción inmediata para que se acaben este tipo de actos delictivos ya que la reacción de ayer por parte de las autoridades de seguridad
2: fue muy lenta. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Pues ya habíamos hablado de este tema, miren, estas imágenes que tenemos de lo que es viviendo deprisa el colectivo, el colectivo 108-13, como cada día pasándose el semáforo, miren, por eso es que hay accidentes y luego los que pagan el plato son os, us, los usuarios. Esto pasa, ¿sabe dónde? Allá sobre el bulevar 28 de agosto, allá por la prepa 2. Es importante, yo siempre he pedido, a ver señores, señor secretario Aquiles Espinosa, es importante que usted vea qué está pasando con estas combis y exigan seguro. Pero vamos a un corte y seguimos hablando a mi regreso. Buen día.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Waiting for the sunrise del diario, transformando ideas contigo a todos lados
1: 97.7
0: la radio del diario
1: más música en tu radio
0: las 10, con 28 minutos.
4: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Gobernadores de Chiapas y Oaxaca sellan fin a conflictos. En ocho días, resultados del caso Damián. Un mes de vida al COVID. Por miedo, turismo se va. Protestas en Cacahuatán por represión del alcalde. Invalidan traspaso de la Guardia Nacional a Sedena. Al a los incendios. Exigen cierre de oficinas del INM. Persiste desigualdad y discriminación. Alumbramiento en clínica de San Cristóbal. Crece Empatía por Adán Augusto Tres casos positivos por COVID en las últimas horas Estamos a Diario Contigo
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón Manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua Visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
2: 10 de la mañana con 30 minutos vamos con una denuncia que nos llega a Gilberto Jiménez qué triste y lamentable ahí le hablan a Fabiola Ruiz y de ahí de el Congreso del Estado le dicen qué triste y lamentable por esta diputada que representa el distrito de San Cristóbal de las Casas y expresa y dice puras eh, mentiras cuando la realidad de las cosas son otras eh, de los hechos reales y evidencias reales de lo que está sucediendo, la ola de violencia en ese lugar. Es evidente, dice, que esta diputada no le interesa el desarrollo y la paz y la tranquilidad de este lugar. esta diputada solo le interesa su propio bienestar, las olas de violencia y los... Crímenes se han desatado día a día en todo lo que es los municipios de Chiapas. Sergio Rayo Cruz nos está viendo. Sergio, como siempre, nuestro cariño para ti, hermano. Sabes que te queremos mucho. Don Maquín López, hasta plan de Ayala. Don Felipe Alamilla, muy buenos días. Me da mucho gusto escucharlos. Saludos y bendiciones de Maquín López, nuestro amigo, nuestro... De veras, si un día nos falta don Maquín, ese día... En realidad nos vamos a sentir triste que nos ha olvidado de ver denuncia pública. Gracias, don Majín, porque sé que usted comparte el programa y nos ha hecho llegar muchas personas que no denunciaban y que gracias a usted lo están haciendo. Gracias, mil gracias. Y el día de hoy se encuentra con nosotros uno de los grandes, grandes periodistas que tenemos aquí en Chiapas, que es mi amigo, mi hermano Pepe Salazar, que empezamos juntos hace 40 años. Hace, hace cuarenta no años, hace cuatro años, años don Felipe. gracias, no, no, 40, hace cuatro, 40 no, cuarenta es edad, es edad, edad, gracias Pepe por estar aquí, Qué te trae aquí a tu casa que es el programa del diario de Chiapas y sobre todo de, de, de denuncia pública y sobre todo de la Torre Digital, me da gusto verte.
3: Sin duda don Felipe, creo que lo primordial es venir a felicitarlos, venir a felicitarlos a todos los que hacemos y a los que hacen denuncia pública, sí. a quienes están a cuadro, a quienes están allá en el sí. set, realizando todo lo que aquí se comparte y se difunde, que es el sentir de una sociedad uxleca, una sociedad chiapaneca que tiene la necesidad de ser representado y esa voz se ha dado en estos cuatro años a través de denuncia pública que usted encabeza y es su servidor que en muchas ocasiones le ha tocado pues ocupar este importante lugar cuando usted ha tenido que hacer diversas dirigencias. Y bueno, hemos tratado de cumplir un compromiso y esperamos seguir cumpliendo muchos años más encabezando usted este programa y nosotros haciendo nuestra parte por darle voz a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy hemos crecido también en el diario de Chiapas, hemos dejado de ser impresos Ahora somos en el, estamos en el área digital, estamos en la radio y sobre todo estamos en la calle con la finalidad de llegar hasta el último rincón. Creo que parte importante de denuncia pública es que no tenemos horario. Nos ha tocado, don Felipe, ir sí. a cubrir eh, denuncias de en la noche, en la madrugada, porque la sociedad así lo necesita, porque quizás a esa hora están y en muchas ocasiones ese horario a muchas personas les ha impedido... Quizás de cubrir la nota, no es nuestro caso, nuestro compromiso va más allá. Si ustedes que nos ven y nos escuchan tienen algo que denunciar, no importa la hora. Nosotros el compromiso es ir hasta donde tengamos que llegar y no importa la hora, siempre y cuando... Si está ustedes, lloviendo, pues, si no, hay no,
2: lo que haya, tú has estado ahí. Ahí presente. vamos a
3: estar, ahí, ahí hemos estado y pues ahí vamos a
2: estar, don Felipe. ¿Quién es Pepe Salazar para que las nuevas generaciones que no te conocen y hoy están viendo el programa Denuncia Pública... Que sepan quién es Pepe Salazar.
3: Pues Pepe Salazar es un periodista comprometido con esta casa que le abrió las puertas hace ya casi 10 años y que lo ha hecho parte de todo su proceso nosotros iniciamos cubriendo nota, luego don Gerardo Toledo nos hace la invitación para formar parte de su proyecto digital, Así siendo es. pioneros en esta parte, y aquí hemos estado y aquí seguimos gracias a ellos, quienes nos han avalado siempre, y son nuestro respaldo para ir a dar la cara, para estar... y enfrentarnos a diversas situaciones, no importa si hay alguien que trate de amedrentarnos por ir a cubrir la, la verdad, por darles voz a esas personas que necesitan ser escuchadas, gracias a Dios en esta casa editorial tenemos el respaldo de nuestros directores, de don Gerardo y don Rogelio, quienes, bueno, siempre están atrás de nosotros dándonos tips y, a, y echándonos adelante para que esto esto sea una empresa que hoy se consolide.
2: ¿Qué te han parecido estos cuatro años de estar aquí pues con un servidor y con todo el equipo de lo que es el programa del Pueblo Denuncia Pública. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Sin duda, vamos?
3: muchos retos, don Felipe. Al principio las personas creían que pues su figura, usted es conocido, eh, más, era más conocido en el ambiente político que en los medios y para usted implicaba todo un reto. Muchos decían que esto era un relumbrón, pero no. Hoy en eh, pública cuatro años creo que se consolida como un programa y usted se consolida como una persona que tiene un compromiso y sobre todo que tiene la capacidad de afrontar esos retos que se, del compromiso que hicimos al venir y, y establecer este programa que fue ser la voz de esas personas y... Estar en contra de los abusos que se cometen muchas veces, eh, las personas necesitan ser escuchadas, las necesidades necesitan ser atendidas y sobre todo no dejar que las personas que están en el poder abusen de la sociedad que es quien los ha puesto en esos cargos públicos.
2: Así es Pepe y tú has sido factor importante de, de este proyecto y pues contigo hemos tenido que ver algunas situaciones con algunos funcionarios, mira... Que Lacras, la parásitos Así es ¿Cómo ves a esos políticos? ¿Cuál sería tu mensaje para esos políticos bandidos que tenemos en Chiapas?
3: Que hoy los tiempos han cambiado Que gracias al avance tecnológico y las redes sociales Nosotros podemos estar aquí al frente Pero sobre todo que hoy casi nada o casi muy pocas cosas son las que se ocultan voy eh, basta un celular para denunciarlos y que se pongan a trabajar que atiendan lo que aquí se está haciendo y sobre todo las denuncias que nos hacen llegar, porque ese es su trabajo, ellos van de paso, los años siguen, el hoy, se vive el hoy, y pues bueno, hay que trabajar porque para eso les pagan un salario, y que sobre todo no hay que abusar de la sociedad, de, las de la las no todos somos iguales.
2: Sí, y de la gente pobre de no la deben de abusar. Pobre,
3: que en Tuxtla Gutiérrez, lamentable es una de las ciudades que más pobreza tiene, ¿por qué? porque pues es una capital donde todos quieren llegar a trabajar y donde las condiciones de casa que hemos denunciado esas famosas casas dormitorio sí. que pues el presupuesto del de, de muchas personas que ganan un salario mínimo pues tienen que ir a ocupar casas muy alejadas que han sido pues detonante de pobreza, de falta de recolección de basura, de agua, de, 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 luz, agua, de sí. luz, de calles en malas condiciones, de falta de seguridad, y pues todo ahí hemos estado y ahí seguiremos estando siempre y cuando la sociedad siga participando y siga siendo parte de denuncia pública que hoy está de manteles largos y hemos llegado a cuatro años importantes.
2: Gracias a Dios. Yo quiero agradecerte en nombre de todo el equipo que hace posible eh, este programa del pueblo, denuncia pública. Gracias, Pepe por estar con nosotros, eres un excelente hombre, un excelente ser humano, eh, llévale el abrazo fraternal a tu familia porque te he robado algunos domingos, algunos sábados, algunos días festivos, y te agradezco mucho cuando te quedas que tengo que salir eh, porque también tengo derecho a descansar, porque quieras o no quieras, es, es bonito estar aquí, pero el día de hoy a 40 años, hoy pues, cumples 40 años, muchas felicidades en nombre de todos los que elaboramos aquí y sobre todo de la familia Toledo Coutinho. Pues
3: sí, llegamos al cuarto piso y agradezco la felicitación que ayer me hicieron llegar por parte de don Gerardo y don Rogelio y por parte de todos los que forman esta importante empresa. Les agradezco mucho esta felicitación y mi compromiso es seguir mientras la vida y Dios me lo permitan y mientras los... Eh, gerentes de sí. esta empresa necesiten de mis servicios, aquí vamos a estar puntualmente para seguir sumándonos a cada uno de los programas eh, que estén y bueno, sobre todo, tratar de seguir, seguir que el diario Salve. de Chiapas sea esa punta de lanza.
2: Perfecto. Bueno, vamos a un corte comercial. Yo te pido de que no te vayas, que te quedes, porque vamos a partir el pastel. Pero vámonos, vamos, vamos, tenemos... Más información, vamos a vamos con un enlace con Ramiro Gómez hasta la ciudad de allá de Tecpatán. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante con tu reporte. ¿Qué está pasando en la bella Tecpatán? ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Después de la incertidumbre, si esta semana eh, o qué día de la semana se reunirían autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, por fin... Ya este viernes, desde las oficinas centrales de la Secretaría de Movilidad y Transporte de la capital chiapaneca, se reunirán los dueños de mototaxis y las autoridades del municipio de Tecpatán para definir si procede o no el aumento del pasaje en la modalidad de mototaxis. Así lo dio a conocer la delegación de gobierno regional Armando Cruz Montesinos. Comentó que la reunión se efectuará al mediodía con los grupos de mototaxis que decidieron aumentar el pasaje la semana pasada. Sin embargo, la población alzó la voz ante esta situación y pusieron en pausa el aumento de 7 a 10 pesos que habían comenzado a cobrar en el, en el inicio de la segunda semana de abril, es decir, después de la Semana Santa. En esta reunión participará el delegado regional de transporte Federico de Jesús Infante Pinacho, delegado de gobierno Armando Cruz Montesinos, dueño de autoridades de Tecpatán, quienes analizarán este tema que los tienen en jaque a la población tecpateca. En días pasados, Infante Pinacho comentó que la, que la reunión tiene como objetivo construir acuerdos que, que no afecten a la población, pero que tampoco a los dueños de los mototaxis. Por lo tanto, buscarán un acuerdo que, que ambas partes estén de acuerdo con el tema del aumento de pasaje que dejó este, la mayoría Vamos a de la, corte, puerta, ¿verdad? la población. Vamos a Entonces, por fin, este viernes, definen si va o no va. Este es mi reporte para Diario de Chiapas.
2: Gracias, Ramiro Gómez. Como siempre es un gusto saludarte. Un abrazo hasta Tecpatán. Dios te bendiga. Buen día. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con un tema de la ceiba que brutalmente masacraron aquí gente del gobierno municipal.
0: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
7: 977.
0: Las 10 con 42 minutos. Alerta, la radio del diario te previene.
2: no se deje y denuncie.
1: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
2: En verdad, qué felicidad que en esta empresa hay este, muchos hermanos, compañeros que están cumpliendo años y nosotros eh, los estamos agasajando. ¿Saben por qué? Porque hay que dar todo en vida. Díganle, a esa persona que la quiere, que la ama, haga sáquela, porque hay que dar todo en vida. Después de muerto, ¿para qué quiero coronas? ¿Para qué quiero flores? Mejor denme todo en vida. Son las 10 de la mañana con 45 minutos y mire usted este gran... De veras, es un asesinato, porque ¿cómo van a tirar una ceiba? Miren, una tala de... ...sin justificación de una ceiba... ...aquí, en lo que es la Primera Sur... ...y 11 Oriente... ...personal del Servicio Municipal de Tustla Gutiérrez... ...talaron una ceiba... ...la masacraron... ...miren, cómo está... ...esto es lo que pasa aquí en Tustla Gutiérrez... Eh, ...trabajadores del municipio... ...están, pues, masacrando esta ceiba... ...aquí podemos ver... ...de qué forma masacraron esta ceiba... ...aquí tenemos a los trabajadores... Que vamos a preguntarle, ¿por qué masacraron a estas ceiba, jóvenes? ¿Por qué? Ahí tenemos al señor que nos dice que no respondan. Vamos a acercarnos para que nos los diga aquí. ¿Por qué no respondan? A ver, señor, ¿por qué no respondan? Díganos. Díganos, por favor. ¿Por qué no respondan? ¿Por qué no respondan? Qué no respondan? Sí, señor. Póngala. Bueno, miren. Eh, en verdad, ahí tienen a esta persona que... Todavía dice de cosas y en verdad ellos dicen por ahí algunas personas que fue Comisión Federal que derribó esta ceiba. Y si fuese Comisión Federal, pues qué pena por una empresa de, que nos da energía y que ellos provoquen el destrozo de la tala de esta ceiba que miren un gran follaje y de pronto la talaron. Vamos a pasar un momento más, vamos a pasar a ver la seiba como eh, si que... Ahora sí que yo le pido a la gente que vive en ese, que le pongan mucha agua para que vuelva a retoñar. Y en verdad, eh, ya dejen de estar tirando los árboles, señores. Hay que hacer la poda decentemente, no masacrar los árboles. Señor presidente, le pido que mande a un curso de especialización en poda de árboles. Porque es la ciudad que usted le va a dejar a sus hijos, a sus nietos y a toda la descendencia de tus flecos que somos. Pero ya no sigan talando los árboles como lo hicieron en esta ocasión. A partir de hoy eh, que iniciamos los cuatro años, vamos a estar, denuncia pública, va a estar en la calle tomando todo lo que esté pasando. Y lo vamos a hacer saber aquí. Miren, aquí saludo a un gran amigo, me da gusto ...que le hagan este gran reconocimiento a Rafael Castillejo Guizar... ...uno de los grandes charros que ha dado Chiapas, que ha dado México... ...me da gusto que un hermano como Rafael, un señorón... ...yo lo quiero mucho, es mi hermano, es mi amigo... ...y aparte es compañero de aquí de la Torre Digital... ...que tiene un programa que es mercado, eh, economía y mercado... ...así que él va a tener un reconocimiento... Para que vayan a este campeonato estatal que se va a dar del 27 al 30 de abril aquí en el lienzo charro que es Oscar Ulín Canter. Les recuerdo que la charrería en México es patrimonio cultural de la humanidad y hay que divertirnos sanamente. Que vivan, que vivan los charros, los charros de México y que viva México porque yo también soy un charro. ¿Por qué charro? porque también vengo de gente campesina y de gente de rancho, que vivan los charros de México y de Chiapas. Vámonos con vámonos con un reportaje que nos preparó Marco Alvarado, olas de calor y en abril y mayo aquí en Chiapas.
11: El Servicio Meteorológico Nacional prevé dos ondas de calor para este mes de abril y dos para el próximo mes de mayo. Esto debido principalmente al fenómeno climático conocido como La Niña. Condiciones que habrán de favorecer días despejados, altas temperaturas, baja humedad y vientos escasos. Durante el desarrollo de las ondas de calor la población debe protegerse mantener la hidratación adecuada con agua libre de refrescos u otras bebidas azucaradas, mantenerse a la sombra el mayor tiempo posible o que la exposición solar sea la mínima, sobre todo en el caso de menores y adultos mayores. Además, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la exposición a las altas temperaturas o al aire muy caliente, como se experimenta durante la recurrencia de este fenómeno, no solo favorece problemas en la salud como la insolación o los desmayos, también hay que tener cuidado con la descomposición de los alimentos, especialmente los los que se venden en la calle y por supuesto los mariscos. Se recomienda seguir protocolos de higiene ya que el mayor riesgo de enfermedades de arreica se presenta en esta temporada. Sobre el peligro de estas ondas de calor, la Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición puede causar edema, síncope, calambres, agotamiento por calor y el golpe de calor también conlleva un riesgo de muerte. Pocas muertes son causadas directamente por el intenso calor, mientras que la mayoría se deben a que provoque el agravamiento de enfermedades cardiopulmonares, renales y hasta psiquiátricas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Bueno, tenemos saludos de Manolo Vázquez, Manolo Vázquez nos saluda, muchas felicidades don Felipe por cuatro años de denuncia pública y a todo el equipo de Diario TV Multimedia y de la radio del diario 97.7 FM y hoy tenemos a todo este gran equipo, es parte de lo que es eh, el programa Denuncia Pública y tenemos a la gran compañera Alejandra, primero las mujeres, Alex. Muchas Hola, don Felipe.
1: Buen día. Gracias. Gracias a todo el equipo de, de Diario TV Multimedia, a todo el equipo de Diario de Chiapas por las felicitaciones y pues compartir este espacio conmigo.
2: Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Muy Celebrar feliz. un año más de vida con tu familia, tu hijo y sobre todo de que estás trabajando por el bien de Chiapas y dando todo a esta empresa.
1: Me siento muy feliz, la verdad, muy contenta de poder celebrarlo junto a ustedes y pues junto a mi familia.
2: Pepe Salazar, que llega al cuarto piso. Pepe.
3: Pues una etapa importante y sobre el todo el placer de festejarlo con ustedes y seguir trabajando, que es lo que más nos gusta y nos apasiona.
2: Perfecto, Muchas Pepe. Gracias. gracias a ti. Ya te tuvimos hace un momento. Nuevamente te agradezco por estar aquí. Y seguimos aquí con Kikín, que el Buenos lunes vamos a, vamos a celebrar. Él es el famoso Kikín. Vamos a celebrar eh, un año más de vida el próximo lunes. Yo los espero a las 6 de la mañana para celebrar junto con todo este equipo. A ver, pasa el pastel para que y una vez aquí eh, los compañeros empiecen a hacer el corte del de pastel. Alejandra, cuéntanos, ¿qué es lo que haces aquí en la, en la Torre Digital del Diario de Chiapas? Aparte de que nos apoyas muchísimo.
1: <risas> um, soy editora del área multimedia. También ahorita estoy conduciendo una sección de nacionales en el programa de Chiapas al cierre y pues tenemos en mente otros proyectos y aquí apoyando a todo en lo que se pueda a nuestra área.
2: Perfecto, Alex, qué gusto de que eres una joven emprendedora y en realidad en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos, del programa Denuncia Pública, de la 97.7 FM, de lo que es la verdad empresa que está aquí, que es del diario de Chiapas, les deseamos a ti, Pepe, a ti, Alex, y a ti, Kikín, que ya lo haremos presente el lunes, eh, que estarás con nosotros. Pero, Kikín, a ver, coméntanos, ¿cómo te sientes?
3: Yo bastante contento, la verdad es que eh, no sabía que Pepe llegaba al cuarto piso, yo voy para el tercero, Este, ya vienen las vísperas, ¿no? Y, a ver, no lo saben, pero eh, los cumpleaños de las festividades aquí en el diario siempre son bien calurosas, bien...
6: bien eh, gorditas, ¿no? Bien, sí, bien,
3: bien, bien. Sobradas, sobradas. Bien sobradas. Entonces, nos vamos a divertir bastante semana de, de festividad y, y pues alegre, ¿no? Alegre de estar aquí con ellos.
2: Pues yo le quiero agradecer tu mensaje final para todos los mexicanos, para todos los tustrecos y chiapaneco, Alex, en este momento importante de tu vida, un año más para ti y tu familia.
1: Pues muchas gracias a todos y sigan toda la programación que ofrece Diario de Chiapas y denuncien aquí con Don Felipe Alamilla.
2: Gracias. Pepe, tu mensaje final, Pepe.
3: Pues que sigamos con esa vibra, esa energía, creando más cosas importantes para tuxley para Chiapas, y sobre todo, denunciando, como debemos hacer las cosas, no dejarnos y tomar el diario de Chiapas y denuncia pública para hacer esta su voz y este su medio.
2: Pepe, quiero comprometerte a partir de ya del próximo lunes. Eh, vamos a estar y me gustaría que tú te hicieras cargo de este tema tan importante que denuncia pública esté vigilando qué está pasando en Chiapas. ¿Te parece? Aceptamos el compromiso y es vamos un reto, a, ¿eh? a los mejores resultados para
3: denuncia pública y para que este siga siendo uno de los programas de denuncia más importantes de Tuxtla
2: y de Chiapas. Ahí va el reto, eh, ahí va el reto. Señores, tengan mucho cuidado, funcionarios, por favor, también le pido a la ciudadanía, mantengan la calma porque Pepe Salazar... Va a ser el ojo, el ojo que va a estar de pronto en cualquier parte de Chiapas y de esta capital.
3: Pues así es, vamos a tratar de cumplir esta, esta nueva encomienda. Y bueno, para todas aquellas las personas, ya saben, escríbanos al diario de Chiapas o contáctenos a través de nuestras redes sociales para que nosotros podamos ser la voz de todas sus denuncias.
2: Perfecto. Entonces, tu mensaje final, Nada, pues, este, eso, sigan denunciando,
3: ya salió un promocional en el que salí con, con Ale, ¿no? A los jóvenes, que a, aprovechen que se abren las puertas de esta casa para dar a conocer su voz, bueno, ahora sí que, que no les tiemble la mano, como no le tiemble la mano a Felipe para hacer la denuncia, no se deje, vaya, no se deje, ¿no?
2: Perfecto, vámonos, y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, saludamos a una gran compañera que es, Tuvimos el gusto de tenerla aquí, que es la licenciada Ofelia de la Rosa. Ofelia, en nombre de todo el equipo de aquí, de los que hacemos denuncia pública y de los altos ejecutivos de la familia Toledo, de la 97.7 FM y de lo que es la verdad impresa, muchas felicidades. Yo los espero. El próximo viernes vamos a tener grandes sorpresas, vamos a tener regalos. Así que celebren con nosotros cuatro años de estar presente. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. Gracias. Adiós.
0: Una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Más Gas, Atún, Luz y Sonido, Payasos, El Show de los A, Diario de Chiapas, Revist Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mosa, Motorrefacciones.
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Síguenos en TikTok Y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto El mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Editorial de la Radio del Diario Al parecer, poco, o mejor dicho Nada pudieron hacer los diputados del Congreso del Estado Que, en la sesión del lunes pasado Por unanimidad Decidieron devolver más de 162 mil hectáreas de los Chimalapas Al Estado de Oaxaca Cumpliendo así con la resolución de la Suprema Corte de Justicia Que ordenó la reintegración de esas tierras Importante aclarar que la responsabilidad de este caso no era de los diputados, tampoco del gobierno actual, sino específicamente del exgobernador Juan Sabines Guerrero, quien invadió 84 mil hectáreas de los Chimalapas para la creación del municipio Belisario Domínguez, que fue el detonante del conflicto y la pérdida de esos terrenos. Esto sin duda, acarreará más violencia entre los habitantes de la zona, por
8: lo que es decir,